0: Здравствуйте, в эфире самый серьезный подкаст о кино синибас.орг. Меня зовут Ярзабраски, и сегодня мы поговорим о фильме «Последний дюйм». Итак, сегодня мы разбираем чемоданный колониализм, радости и горести туристов, инверсия финала и начала, за сцен и движение камеры как психологический метод, а также вечный возврат и повтор в смене отцов и сынов, и все это в фильме 1958 года «Последний дюйм». В одном из YouTube обзоров фильма подчеркивается, что авторы бережно подошли к первоисточнику, то есть к рассказу Джеймса Олдриджа «Последний дюйм». Однако это не совсем так. Автор сценария Леонид Белокуров и режиссеры Теодор Вульфович и Никита Курихин, сохранив сюжет, сильно изменили фабульную составляющую, поменяв местами некоторые эпизоды. Итак... Возрастной пилот Бен Эсли перебивается временными заработками после того, как американская нефтяная компания свернула деятельность по разведке и добыче нефти в египетской пустыне. Жена летчика уехала в Штаты, оставив на его попечении их десятилетнего сына Дэви. Вот как мальчик характеризуется в рассказе Олдриджа. Цитата. «Чужого им обоим, одинокого, неприкаянного ребенка, который в десять лет чувствовал, что мать им не интересуется, а отец – посторонний человек, резкий и немногословный, не знающий, о чем с ним говорить в те редкие минуты, когда они бывали вместе». Конец цитаты. Вот что нам дано в экспозиции. «Итак, перед нами два характера – отец и сын. Два одиночества в окружении отторгающей их жизни пустыни». Перед отцом – образ тяжелого прошлого, которое не раскрывает перед ним будущее. Перед сыном – смутный образ тяжелого будущего из-за краха прошлого. В самом начале фильма летчик Бен Энсли не оборачивается, когда неизвестный самолет гибнет при посадке. Это точное психологическое состояние, поскольку Бен ассоциирует себя всегда с тем, кто сидит за штурвалом любого увиденного им летательного аппарата. И смотреть на крушение и гибель другого самолета это значит увидеть или предсказать собственную смерть. С другой стороны, гибель летчика это минус один конкурент, а мы застаем Бена в поисках работы, которая ему нужна позарез. Этот момент никак не артикулируется авторами фильма: Видимо, солидарность летчиков и психологические страхи и неврозы притупляют жадное чувство пробираться вверх по головам конкурентов. Поэтому отец так грубо обрывает смех своего сына Дэви, которому еще не вдомек, что такое смерть, и главное, он еще не ассоциирует себя с самолетом, с профессией летчика, с тем фактом, что в этом случае смерть всегда будет рядом, и смеяться над такой вынужденной подругой не стоит. Это или очень смело, или очень глупо, о чем и пытается донести отец своим грубым окриком. Бен отправляет сына домой, то есть в гостиницу, не думая, что с его ребенком что-то произойдет, пока он будет делать свои дела. Абсолютная уверенность американцев. Это самоуверенность, которая воцарилась во взаимоотношениях между аборигенами и американцами после их победы во Второй мировой войне, на самом деле существовало в головах советских художников, которые транспонировали собственные ощущения и опыт от взаимодействия с Советским Востоком и Советской Азией на заграничную и незнакомую реальность. Для советского человека бремя белого человека на Востоке было вовсе необременительным: обременительным. Статус старшего брата, дешевые фрукты и прочие удовольствия, улыбчивые аборигены, жаркий климат – все это располагало к умиротворению и обманчивому чувству, что так будет всегда. Только в рамках колониального города, полного полицейских и военных, закрытыми для туземцев гостиницами, ресторанами, публичными домами, приезжающие американцы и европейцы действительно чувствовали себя в безопасности. Более того, часто нападениям и арестам американцы подвергали со стороны не местных бунтарей и революционеров, а со стороны законной колони. Власти. Вот что пишет про это Пол Боулз. «Американский посланник говорил мне, что всякий раз, когда я ездил на юг Марокко, ему звонили французы. «Монсеньор Боулз здесь, можно нам его арестовать?» А он говорил «Нет, нет». И все в таком духе. «Я все время был на грани ареста, потому что я общался с марокканцами. Это было запрещено». В Тунисе мне было еще хуже. В каждом городе меня хватали, тащили в участок, и мне приходилось показывать документы, объяснять, чем я занимаюсь. Они думали, что я немец, не знаю почему. Это было в 1933 году. Конец цитаты. До арабских и нефтяных кризисов 60-70-х х годов еще далеко и законопослушные американцы достаточно спокойно и вольготно чувствуют себя на чужих территориях, продолжая действовать непосредственно в рамках колониального этоса, перенятого от англичан. Возникает иногда такое ощущение, что герои действуют не в арабской пустыне, а где-то в Калифорнии или на худой конец в Мексике. Позже в Советском Союзе появятся ангажированные авантюрно-приключенческие произведения Сахиба Джамала, «Три гвоздики» и «Обманутые надежды». По силе и таланту ему далеко до романов таких авторов, как «Мухаммед Шукри» и «Мухаммад Завзав. У Сахиба Джамала с правильных идеологических позиций в рамках братской помощи угнетенным народам осуждается деятельность европейских, особенно американских фирм и корпораций по добыче в арабских странах нефти. Примечательно, что книга с романами Джамала вышла на Советском Востоке, в тогдашней Узбекской ССР. Летчик Бен Энсли подспудно и еще неосознанно впервые столкнулся с таким явлением, которое канадец МакЛюин чуть позже назовет «глобальной деревней». Если еще недавно можно было найти на глобусе уединенное тихое местечко, где можно было залезать в свои раны и при этом не умереть от голода, то теперь белые пятна потихоньку пропитывались разными оттенками мирового интершума, делая идею волевого географического одиночества невыполнимой. Аутентичные, экзотические, удаленные куски колоний подтягивались, втягиваясь в мировоззренческие и смысловой обороты глобальной деревни. Единство как смысл и цель истории, о которой ратовал Карл Ясперс, максимально объективировали личность человека. Этот процесс можно сравнить с дактилоскопическим анализом, как если бы все люди лишились неповторимых узоров на подушечках пальцев. Историческое время в рассказе и фильме, как мне представляется, сороковые е 50-е годы 20 века. Позади почти 500-летнее завоевание и расширение жизненного и интеллектуального пространства европейского человека. Налицо уже кризис европейской экспансии. Еще немного лет, мгновение относительно нескольких веков, и начнется обратный процесс – свертывания присутствия европейцев как колониального суперэтноса на азиатских и восточных территориях и рубежах. Кстати, наряду с нефтью и прочим сырьем европейцы, как и в самом начале, везут с Востока или везли причудливые безделицы, Предметы культа – все это вводит в смущение греко-римской рацию, приуготовляя бунт молодых в конце 60-х годов 20 века. К таким предметам или товару, на мой взгляд, можно отнести и кадры акул, и подводного мира залива, снятые Беном Энсли по заказу европейской кинофирмы. Кстати, это была последняя работа, за которую летчик взялся, чтобы хоть как-то продержаться на плаву. Цитата. Телевизионная компания платила ему по 1000 долларов за каждые 500 метров фильма об акулах и 1000 долларов отдельно за съемку рыбы молота. Конец цитаты. Обратная экспансия, реверсная экспансия азиатского духа заставит человека ходить по кругу, откинув более чем двухтысячелетнюю привычку идти по прямой времени от сотворения рождения к возрождению через смерть. Незаметно все европейцы собирали чемоданы в колониальных оккультуренных столицах или с чемоданами перемещались по городам с ощущением того, что теперь они туристы в этих клонах европейских культур. Так путешествуют герои американского писателя Пола Боуза, о котором мы уже вспоминали в романе «Под покровом небес», который в 1990 году экранизирует Бернардо Бертолуччи. А финальной точкой можно считать фильм португальцев Жоана Педро Родригеша и Жуана Руйгера Даматта «В последний раз, когда я видел Макао», в котором герои возвращаются в город детства и с помощью фотографии и памяти пытаются вернуть городу колониально-детский облик, обнаружить в этих хрупких реконструкциях для себя себя внутреннего. Глубина мизансцены и движение камеры как метод раскрытия характеров. Молодые на тот момент режиссеры Теодор Вульфович и Никита Курихин выбрали достаточно сложное визуальное решение фильма. Многослойные мизансцены, снятые оператором Самуилом Рубашкиным, отражают сложные психологические переживания и давление обстоятельств на характер или его потенциальное проявление в результате противопоставления обстоятельствам и жестокости мира. Движения камеры с одной стороны просты – это проезд вдоль линии горизонта без попыток углубиться, а глубина создается за счет расположения актеров и предметов в кадре по глубине перспективы в несколько смысловых слоев. Такая многослойность и создает ощущение глубины и сложности характеров и ситуации, в которой они оказались. Кроме того, через образ врага, отрицательный персонаж, можно было легче понять внутренние проблемы, можно было смело говорить правду на языке Изопа, не боясь последствий. А теперь о дихотоме «Отец и сын». Прошлое и настоящее без будущего. Мальчику нужна любовь отца, одобрение безо всяких обуславливающих обстоятельств, Прямой, неусловный акт любви отца к сыну. Сыну необходимо хотя бы одно слово «молодец». Сам по себе, мальчик как личность не интересен отцу, если он не научится выживать в условиях усложняющегося послевоенного мира. Сын – это всего лишь абуза для отца в нелегкий период жизни летчика, но абуза и для себя в перспективе, в будущем. Отец выполняет не то, что должен, что приносит смысл в его существование, в то время как сын не может пока делать то, что хочет, но он близок к своему предназначению. А главный смысл для мальчика – Возможность любви между ним и строгим отцом, между личностью и историей, между духом и смыслом существования. «Тебе придется делать все самому» – ключевая фраза отца. По-другому она может звучать так. «Я тебе доверяю, ты сможешь» – вторая ключевая фраза. «В жизни можно сделать все, если не надорвешься». Значит, эти испытания по силе, по плечу десятилетнему мальчику. Ему трудно, но он жив и продолжает борьбу с обстоятельствами. Анализируя мотивы американской маскулинности, в советском кинематографе Олег Рябов, философ-культуролог, пишет об отчужденности и одиночестве героя. это отчуждение символизирует историю американского пилота Бена Энсли единственный человек, на которого он может рассчитывать своей жизни его сын Дэви. Конец цитаты. И это одиночество Уолдриджа Олдриджа в одноименном рассказе явно преобразовывается в идею замещения отца с сыном. Сын, ожидающий любви и заботы, получает вместо этого витальный удар. Он становится на место отца и пьет из той самой чаши, которую приготовил ему отец. Сын даже визуально меняется после того, как ему самому пришлось вести самолет. Цитата по Олдриджу. «Бен видел резкий очерченный профиль Дэви, его бледное лицо с темными глазами, в которых ему так трудно было что-либо прочитать. Отец снова вгляделся в это лицо». «Никто даже не позаботился сводить его к зубному врачу», – сказал себе Бен, заметив слегка торчащие вперед зубы Дэви. Тот болезненно оскалился, надрываясь от напряжения. «Но он справится. Устал и примирительно», – подумал Бен. Конец цитаты. Происходит кардинальная смена парадигмы взаимоотношений поколений, отцов и сыновей. Отец больше не в состоянии передать свой опыт, свою профессию. В экзистенциальном вакууме, в тупике и нехватке линейного времени, в самом конце истории, сыновья сами решают, что им делать. Принимают сложные решения на свой страх и риск беспреемственности. Без любви и точного оправдания и оценки смысла жизни они отказываются брать опыт отцов, и если и занимаются тем же, что и отцы как в случае с мальчиком Дэви и его отцом-летчиком Энсли, то сами на практике через страх и ошибки постигают собственный опыт. Что может дать отец сыну? Опыт общения с женщинами, но он печален. И жена летчика Энсли, и мать Дэви уехала в Штаты и живет в большом городе, и ходит в магазины, где можно самой покупать продукты в магазине без продавца. Обучить управлять самолетом? Но этому может научить и учит мальчика сама жизнь. Все, что он может как отец, так это передать то отношение к жизни, которое поспособствует тому, чтобы встречать каждый день и каждое препятствие трезво и с мужеством, со смыслом в собственном существовании. Но этого как раз и не может сделать отец, у которого вся жизнь лишена экзистенциального смысла. Таким образом, желания и направления развития у отца и сына противоположны. Они по крови близки, но далеки друг от друга по духу. По духу они чужие и одинокие, вынужденные делить свое отчуждение и отстранение от жизни в компактном вакууме старенького самолета. После того, как маленький мальчик совершает невозможное и приводит самолет с растерзанным акулами отцом в Каир, происходит перерождение. Теперь он не сын, а летчик Энсли не отец ему. В определенном смысле теперь Дэви сам стал отцом в приготовляемом новом мире. Но беда его в том, что не получив от отца в свое время любовь, ему будет трудно найти ее в собственной жизни, а тем более передать ее своим детям. На этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Впереди много интересного. С вами был Яр Забратский.